1: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Antesala, una emisión más, aquí con todos, toda nuestra gente, nuestros escuchas que nos, ahora sí que nos escuchan por todo, lo, nuestras redes sociales, también a través de las redes sociales de Proyecto Radio MX, y bueno, el día de hoy, mi querida Ari, estamos muy contentas, primero que nada saludándote.
2: Hola, hola, ¿Cómo estás, Jimé? Un placer, como todos los martes, estar aquí contigo, y siempre, <risa> sí, sí, guapísima, Jimé, siempre. <risa> Y siempre pues, eh, fascinadas porque invitamos a personas a las que admiramos. Eh, nos, nos ocupamos de, de, de invitar a personas que nos aporten, que nos enseñen. Y que a través de nuestro programa pues ustedes también puedan ver una visión diferente Y pues yo esta noche quiero darte la bienvenida Joaquín bienvenida Bienvenido a, a esta emisión y, y yo sé que tienes mucho que aportar esta noche Así que bienvenido, él es Joaquín Martínez Joaquín Martínez, director general de IGEIA
0: ah, Muchas eh, gracias por... Muy bien, muy contentos pues teniendo la oportunidad de compartir micrófono con grandes personas y por supuesto gracias. que la admiración es mutua, ¿eh? ahora sí gracias, que gracias. si hay alguien con quien inspirarse definitivamente son ustedes.
1: Ah, muchas muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Oye, y pues mira, justamente queremos eh, ahorita que nos platiques que sí ya pero él es abogado entonces, a lo mejor mucha gente dirá, bueno, ¿qué tiene que ver un abogado con el tema de salud? Este, plato, ahorita ya le dirás a toda la gente que nos escucha qué es Igeya, pero platícanos primero eh, por qué estudiar Derecho, qué te motivó a estudiar Derecho. Yo conozco, yo tengo, estoy rodeada de abogados en mi vida, empezando por mis dos papás, pero, pero, y curiosamente hoy los dos, ¿no? Digo, sí ejercen, pero no... No, no quiero decir del todo, pero a lo mejor se, se fueron como aislando un poquito de solo, solo, solo irme al, al, tema, al tema de abogacía, ¿no? Sí. O sea, mi papá es inmobiliario, mi mamá coordinadora de una universidad, o sea, no, nada que ver. Entonces, esta parte de, de, de ser abogado que, que yo creo que la abogacía te da como un panorama en cuestión profesional de muchas cosas... Porque, pues, primeramente tampoco es tan fácil que te vean la cara desde ahí, ¿no? Pero platícanos un poco que el tema de, de ser abogado, ¿qué te motivó realmente a estudiar Derecho?
0: Mira, este, algo que creo que está mal, ¿no? Este, Pero no solamente con la carrera de Derecho, sino en todas las carreras, es que te encasillen a que por el hecho de estar estudiando algo, debes de realizar lo que supuestamente... Eh, el, digamos que la tele, no las series de televisión te están diciendo que tienes que dedicarte, ¿a qué voy? Como abogado llegan y desde el principio, desde antes de que estudies, te imaginas un abogado litigando, ¿no? Te imaginas un abogado en los juzgados, y este, te imaginas un abogado este, en las audiencias, o, este, o el típico, el típica, típica, típica broma de, de los tíos. No, me vas a sacar de la cárcel, ¿no? Ay, cuando tenga, cuando llegue el turito, te van a echar una llamada y es como... Bueno, yo al día de hoy, nunca he pisado un reclusorio, ¿no? Ni en calidad de detenido tampoco. Qué bueno. Bueno no, para este, saberlo. No, ni un ministerio, ¿no? Me acuerdo que de repente es... Oye, Te segmenta, recibido, ¿no? Te que es que He recibido totalmente? dos llamadas... O tres, de repente en la noche Oye amigo, me acuerdo, me acordé que estudiaste Este derecho, fíjate que tengo un problema Porque estaba tomando y me estrellé Compra, déjame te paso el teléfono De uno muy buen penalista Que le encanta entender borrachazos En las noches, ¿eh? Ahí la marcas porque Conmigo vas a terminar peor o sea, ¿No? Porque es que es que lo te digo, o sea, te encasillas Entonces, vaya, creo que este... Es con lo que me dedico hoy en día Al final es la base ¿Por qué? Porque para poder también llevar tu negocio Debes de entender Pues que hay procesos Que al final todo se rige por medio de leyes Pero todo se rige por medio de normas Entonces, desde un tema De un contrato, desde incluso Vaya, cuando te vas a hacer de tu equipo La parte de tener empleados Todo lo que involucra Porque ya como abogado también empiezas a ver Las consecuencias de De no actuar, de no prever entonces cuando empiezas a imaginar todos los escenarios posibles, el qué pasa, qué va a pasar si algo sale mal, qué pasa si no tengo el contrato, qué pasa si no hago este convenio, qué pasa si no me protejo mediante estas situaciones, entonces empiezas a ver muchísimo más allá. De, este de solo tener que estar viendo cómo vas a invertir o en dónde o con qué equipo, ¿sabes? Entonces, como que es un extra, un plus que yo creo que al estudiar derecho es algo que te prepara mucho para al final llegar y ser un empresario este que no solamente va a solucionar sus problemas Sino y de la empresa principalmente, sino que además va a preverlos y te vas a ahorrar mucho sí. tiempo, dinero, eh, desgaste, vaya, es clave. Sí,
2: sí y esto, esto me encanta porque hablábamos fuera, fuera de cabina antes de comenzar el programa y yo quiero que, que la gente que nos ve hoy pueda saber ya sabemos que, que Joaquín es, es, este, es abogado ya sabemos que no se desenvuelve de, del todo en la abogacía uh -huh. pero ahora queremos saber ¿qué es Igeya para irnos orientando a que, a que ok, IGEIA pero hay más, hay más después de IGEIA y, y hay una diversidad eh, en tu ámbito laboral y que, y que la gente pueda ver y aprender y saber que es necesario la diversidad Sí. ¿Y, por qué? ¿Y cómo has logrado eso?
0: Sí, mira, la verdad es que eh, todo inicia, vaya, desde muy desde pequeño, desde que estudiaba, incluso desde antes de la universidad, ¿no? Ya mi papá pues, es un empresario que ha tenido, pues, varias empresas, varias compañías, eh, una de esas fue Medics, ¿sí? Que se dedicaba a la prevención de riesgos y accidentes, ah ya después se eh, fueron, ahora sí que parte del, del lema es no apostar... Eh, no ponerlos todos los huevos en una canasta, ¿no? Yo
2: siempre he dicho eso. No.
0: Entonces, sí. eh, al final, eh, Medix se disuelve. Yo ya con toda una experiencia de, al día de hoy, de más de 15 años en el negocio, digo, oye, sabes es que no, no lo vamos a disolver. Vamos vamos a ampliarlo, vamos a ir más allá, vamos a abarcar a nivel nacional. Eh, hace 15 años, MEDICS se cierto, era la parte de salud ocupacional, que era la prevención de riesgos y accidentes en un trabajo. O sea, por ejemplo, ¿cómo le digo a una planta cómo se debe de adaptar a la normatividad de Secretaría del Trabajo para que no lo multen? Digamos que eso era lo básico, pero no solamente podía, se podía llegar ahí también podíamos llegar al sector petrolero y llegamos, podíamos llegar al sector energético, llegamos, al sector de telecomunicaciones y llegamos. Y me encantan este, algunos ejemplos que luego son muy fáciles, ¿no? Con las de streaming, Netflix, Amazon, sido eh, más bien son nuestros clientes que para producciones bastante grandes llegan y nos piden, ¿sabes qué?, Vamos a necesitar ambulancia, ¿sabes qué? Vamos a necesitar todo un plan de prevención, ¿qué vamos a hacer para que pueda estar toda la producción protegida? Ahora que vino la cuestión del COVID, nosotros mismos, la, toda la logística para evitar la parte de contagios, qué hacer si alguien salía positivo, bueno, fueron muchas cosas que se fueron como que... Eh, generando, involucrando y con experiencias muy padres. Luego, no puedo platicar mucho de lo que sucede ahí claro. ni que en qué casos en específico de qué series porque tengo firmadas así ciertas políticas de privacidad pero bueno, <risa> ese es un ejemplo, ¿no?
2: No, sí, y, y, y qué maravilla poder ver esta parte detrás de que, que, que nosotros como espectadores no sabemos en algunas empresas y ustedes manejan todo ese detrás de en una empresa como tal, ya sí. deja de, lo mencionabas tú, Amazon y demás, pero como tal una empresa poder hacer toda esta prevención y, y qué padre que, que te puedas eh, enfocar a, a, a esta parte como empresa detrás de otras empresas de sí, muchas claro. más cosas.
1: Oye, y justo antes antes de, porque creo que nos están correteando para para un corte, pero este justamente nos, nos gustaría esta parte que dice Sari, de, que nos platique Juaco lo interesante que de repente otro tipo, o sea, clientes de todo tipo. Internacionales. Y se te acerquen, ¿no? O sea, lo que ha sido para ti esa parte tan enriquecedora. Entonces, ahorita nos vamos a ir a un corte y regresando al corte, que retomamos con esa
0: parte. luego te platico lo que nos pasó ahí en África, en Namibia, en Brasil, China, cosas muy interesantes.
2: Claro que
0: sí, regreso. y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco? No eres el único.
2: Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Andrea Guerrero y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Amores. pues ya estamos de regreso aquí en Antesala. Seguimos con nuestro amigo Joaquín Martínez. Y está muy interesante todo, toda esta plática, la verdad. Antes que nada, le queremos mandar saludos a José GT, que dice, saludos, señor, que siga teniendo éxito.
0: Ah, muchísimas gracias al buen José Luis. Igualmente. Exacto, un beso. Ah, muchas gracias por escucharnos, José Luis, que además fiel seguidor de los Packers y ya está a punto de empezar la NFL. Saludos, amigo.
1: Ah, porque eso, eso es algo que, o sea, a Joaco le encanta el deporte. Uy, le muchísimo. Encanta. El
2: fútbol. Pasión era... número
0: uno, ¿Eh? Su
2: pasión. En, en específico, ¿Cuál?
0: Fue? El fútbol. Oh, volvemos locos por el fútbol, ¿Eh? La verdad es que sí. Y le vamos a. A los tiburones, todavía hay corazón en algún Un equipo momento,
1: que ya no existe
0: En algún momento Carlos Bremer Nos va a comprar, ya amenazó Con eso, y si y Carlos Bremer Pudo revivir no, a Luis Miguel pasa? Y al Canelo Al Tibu, bueno, el América Va a ser bueno, la filial Del Tibu ¿Para qué te cuento?
1: aquí, ya nos pusieron el ah, aquí, no, no nos quieren en la producción porque no, a mí no, nomás el lo pero pero oye, justo Juan, nos estabas platicando de esta diversidad ¿no? o sea el, eh, lo que te da yo creo el ser un empresario siempre te va a dar visibilidad en otras cosas porque aparte aprendes a hacerla todo, ¿no? de abogado de coordinador de, de bueno, lo que de toque todo, de lo que en la audiencia sí. No, estabas, eh, estábamos un poco hablando de esta, bueno, que nos estabas, ibas a contar un poco de este viaje que ahorita estamos hablando fuera del aire, pero platícanos un poco cómo ha sido esta experiencia para ti de, desde, de, ¿Cuánto tiempo ya tienes con, tú siendo ya director general de IGEI?
0: Ya director, tendremos unos dos años. Okay. Que ya, ahora sí que representante legal, socio mayoritario, director general, ya, este, totalmente responsable pero pues váyate el camino pues ha sido pues ahora te repito de toda la vida ¿no? yo me acuerdo cuando llegaba este con mi papá ¿no? le decíamos oye fíjate que hay un viaje de generación y pues este pues necesitamos ¿verdad? <risa> ¿cómo te platico? que pues tiene un costo pues, hay que ganárselo entonces mira sabes que hay que ganárselo hay 50 mil pesos en el banco ¿cuándo es el viaje este? No, pues en seis meses. Bueno, tienes seis meses para pensar qué vas a hacer con ese dinero. De wow. una vez, o sea, de una vez, la primera advertencia, no te puedes sacar ese dinero si no es mediante mi firma y debes de presentarme un proyecto, un plan de negocios para saber cómo le vas a hacer. Para sacar, para que esos 50 mil sean rentables, ¿no? Para que realmente, pues, pues, te genere, ¿no? Y con retorno de inversión Y bueno, entonces ya tener que estar lidiando Con esos temas a los 16, 17 años Pues ya es como Pues para tener pesadillas, ¿no?
1: Ni si <risa> siquiera soy mayor de edad, ¿no?
0: Entonces, pues bueno Me acuerdo que Pues entre mi hermano y yo Pues como que porque 50 mil pesos No es como que puedas comprar el Empire State ¿No? Y ponértelo a rentar, ¿verdad? Pero bueno entonces, pues ya como que entre mi hermano no, y, y yo... también no
1: es como que lo tengas en la bolsa, yo tengo 50 mil pesos.
0: ¿Sí? entonces, compramos una máquina de helados, sí, y ya por ahí entre, entre mi hermano y yo, pues vimos cómo podíamos hacer para que además mientras, mientras estudiábamos, pudiéramos llegar y cumplir con el objetivo, ¿no? Con la misión, visión, objetivos, bueno. Entonces llegamos y empezamos a ver dónde lo podíamos colocar conocimos bueno conocíamos a una persona que tenía una heladería y esta máquina de las de McDonald's se ¿no? las uh -huh. de conito y así tal cual entonces mi hermano iba a comprar porque él tenía las mañanas libres iba a comprar el producto y al final este pues, pues ahí hicimos números etc y pues conseguimos el objetivo no al final ya pues, estuvo funcionando como dos tres años ya no querían saber nada de la maldita <risa> máquina. De helados. Sí, ¿no? De helados, pues porque pues ya habíamos avanzado. Mi hermano ingeniero sí. químico, yo abogado. Y es como, ¿a ¿te acuerdas que por ahí tenemos una máquina de lados? Ah, sí, pues bueno. Entonces ya la vendimos, ¿no? Ya vendimos la mendiga máquina. Que al final la vendimos un poquito menos de lo que nos costó. no Entonces, pues bueno, por ahí empezó, empezaba todo esto, entonces pues ya empezaron a salir ciertas cosas igual también, porque te digo condomity, por eso la de la inmobiliaria pues también tengo una inmobiliaria que hoy en día ya es bienes raíces pero se llama condomity, tú puedes decir ¿pero por qué se llama ¿Qué condomity? condomity? No. todo va relacionado porque condomity inicia siendo yo administrador de condominios Ok. porque cuando estaba yo de Coparmex como presidente de empresarios jóvenes en el, en el Coparmex Estado de México Metropolitano este, y conozco a alguien que me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo desarrollos de de, bueno, desarrollos de Infonavit en Zumpango y en Tecamac ¿no? Oh. No, bueno, hoy en día te platico las tragedias que han pasado por allá, fue algo terrible. <risa> Pero entonces dijo, ay, pues pues, dale, pues yo te los administro, ¿por qué no? Pero ¿sabes qué? Vamos a firmar un contrato que yo te los voy a administrar, ¿no? este Yo voy a ser este, el que va a cobrar la renta del condominio este mientras tú terminas de venderlos pero vaya fue horrible porque pues si al día de hoy te imaginas de los serios problemas que hay porque no hay servicios de agua en basura entonces, bueno, no, eso en era menos. Terror, ¿no? entonces llegaban los vecinos de oiga señor fíjese que usted va a tener que pagar 200 pesos de mantenimiento pero además descargaban su odio sea, un hoyo <risa> No, señor, pues fíjese que mejor yo voy a ser su intermediario para con el desarrollador. Y, y bueno, fue así horrible porque al luego hasta nos esperaban y nos encerraban y uno quería salir en su coche. Y pues mejor Miting. decidimos. Miting por importó la falta. Acabaron de los contratos de tres meses ahí con sus desarrollos inmobiliarios. Y ja, no. amigo, fíjate que ya descubrí que esto no de venir aquí a un zumpango, ¿verdad? No es lo mío. Pero muchas gracias. Entonces ya de ahí empezamos con algunos condominios ya eh, más de zonas residenciales. Pero pues te digo, o sea... Y como hoy en un, día
2: tienes tu proceso. inmobiliaria. Sí. ¿y ¿Qué servicios brindas?
0: En la cuestión de la inmobiliaria Vienes raíces. Pero posteriormente a la cara de administración de condominios, también con los con empresas, este, Damios Atlas, Colegios La Salle... Empezamos con ellos a decirles Oye, ¿sabes qué? Acaban de poner una ley En las cuales dicen Que tú tienes que actualizar tus predios Porque resulta Que los metros cuadrados Que tienes registrados Pues supuestamente son de 200 metros cuadrados Y pues De acuerdo a los GPS Ya tienes como casi 2000 Entonces estás pagando Tu predial está Estás pagando mucho menos predial Del que se necesita entonces tienes que actualizarte, pero la ley dice que tiene que ser con este con valuadores autorizados por el IGC me acuerdo que era y curiosamente, mi suegro estaba involucrado con el IGC y con, y nada más que más eran como 30 pelados de autorizados por IGC y 10 los conocía el suegro, ¿no? Y yo, híjole, suegro, querido... ¿Cómo se le quiere? Fíate, saludos al suegro. Fíjense. Saludos, ¿no? Te, te paso el suegro. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo quiero a su hija, va? Y, este, pues, fíjese que hay una oportunidad por acá. Entonces, pues, ya antes de que fuéramos, como somos de bienes raíces... Uh -huh. Pues que nos metemos por ahí los valuadores Oye, ¿qué tiene que ver la inmobiliaria? para pues las cuestiones de facturación tampoco fue fácil ¿no? ¿Cómo le hacemos para facturar? Ah, no, es que en el objeto social Dice que también este, Somos Llevamos la parte de gestoría en, en inmuebles Y pues no me vas a decir Que este predio En el cual se va a hacer estos, estos Valuadores del IGC Pues al final es una gestoría de un inmueble Claro. de una persona moral, entonces por ahí, ¿no? Llegábamos y pues ya podíamos, este, sacar los temas de facturación y ahorita ya estamos con lo de bienes raíces, este, ya nos hemos hecho de un buen equipo de personas ah. que saben. Después ¿no? de
2: tanto tiempo, pues,
0: o sea, la experiencia, la experiencia te llevó a lo que hoy ya. Sí.
2: Está en forma. Pero aparte sí. sabes
1: que está interesante, Ari, que creo que en el caso de, de Joaco que, que, ahora sí que desde que su papá o sea, ya hubiéramos querido la verdad muchos tener un papá que nos dijera, ah, ¿te quieres ir de viaje, mi hijo, Pues no te lo voy a pagar yo, ¿no? A ver, tú dime cómo lo vas a hacer para ganar Sí, cine. porque, digo, tú dices, a esa edad yo quería otra sí, cosa. Sí, pero hoy lo ves. Pero creo te forjó. Que...
0: Pues sí. Sí, te forjó, te forjó
1: porque para los que emprendemos, pues, nadie te o sea, ahora sí que yo siempre he dicho, en tanto el emprendimiento como la, la paternidad, nadie te enseña a ser papá y nadie te enseña a emprender, porque las escuelas no te enseñan eso.
0: Sí. O sea, en las
1: escuelas te dicen, ay, quiere estudiar derecho, pues mira, el abogado reacciona así, ¿Quieres tener comunicación. ¿Quieres a diferencia este
2: de Joaquín que sí lo enseñaron, o sea, sí lo sí, prepararon. Pero
1: porque tuvo un papá que lo preparó, claro. no porque, o sea, no es porque en la escuela te dijeran cómo hacerlo. Esa es la realidad. O sea.
0: Sí, eh, o sea,
1: creo que. Esta parte es bien importante, o sea, creo que es algo que tú también le puedes heredar a tus hijos, ¿no? Sí. Esta, o sea, de, de, sobre todo más ahora que el mundo está muy extraño, donde yo creo que cada vez va a haber más emprendedores,
2: pero no es fácil ser un buen la emprendedor. La competencia ¿Tienes? es dura, la ¿no? realidad es que la competencia es dura, pero pero qué, qué padre que, que tengas las bases, que, que la experiencia te haya llevado a... Y, y sobre todo hoy podemos hablar dije ya podemos hablar de economy, pero qué padre ver el proceso, porque se habla bien padre, no, y la empresa, y, y el éxito, y la continuidad, y, y la base, y tu equipo, pero eh, ha habido un trabajo fuerte y una constancia a través de...
0: No, muchísimo, porque además uno puede decir, no, bueno, es que estás facturando muchísimo, entonces te debe de estar yendo muy bien, <risa> debes de tener un montón de coches y debes de tener un montón de propiedades, no, hombre, es que. Y tú dices, no, a ver, espérame, es que sí, está facturando bien, pero ¿cómo te platico que además, en to, en la, además de la de la facturación, hay que ver la cuestión de la utilidad, de la utilidad neta? Y esa utilidad neta al final no quiere decir que vaya para uno Que a uno es socio Pero al final es esa cierta utilidad hay que buscar invertirla Porque al final el dinero se va, ¿sabes? Uh -huh. Si uno llega y se lo va a gastar ese dinero Pues va a perder totalmente Y si, y si uno quiere continuar No solamente hacia arriba si, si quieres pensar por lo menos en permanecer es, Viviendo del, de los ne del negocio, de los negocios hay que buscar cómo invertir, porque todo negocio tiene sus picos. O sea, en algún momento te va bien, pero cuando va la bajada es terrible. Y sobrevivir a esos momentos, a esas bajadas, es, es sumamente complicado. Entonces, y nadie
1: te enseña. O sea, tú tienes que ir remando ante ese tipo de situaciones sí. porque nadie te enseña. No, y además
0: muchas cosas salen mal. dices ¿eh? Bueno, ¿sabes qué? Voy a invertirle. Ahora voy a invertir en esto y pues vaya. Oye, ¿sabes qué? No te salió eso Sí, caray, no salió Pero ese sí, caray, no salió No te das cuenta Al que, bueno, al que, el que se lo están contando Que es ching, o sea, perdí mmm, Perdí mucho Por haber invertido ahí Que al final decías, bueno, es que entonces ¿Para qué lo invertiste? Porque al final son riesgos Son riesgos que al final valen la pena Porque es cierto, a lo mejor uno te, uno te salió muy bien Y vas a recuperar de lo que el otro te salió mal y viceversa Es como, ¿sabes qué? Es que en este lo perdiste Sí, pero en el otro me fue muy bien Ahorita con lo de la pandemia Tuvimos la fortuna De pues, Lamentablemente eh, De aprovecharlo De las pruebas rápidas no Con la cuestión de cubrebocas Pruebas rápidas, fuimos muy solicitados eh, Pero no solamente En cuestiones eh, personas físicas Principalmente a personas morales Bueno, a empresas, a Empresa. compañías en el tema petrolero, de, de un día a otro llegaban y nos pedían los clientes, ¿sabes qué? A un cliente le teníamos dos médicos a nivel nacional, facturábamos muy poquito y de repente, ¿sabes qué? Vamos a necesitar que nos mandes este 15 médicos y 40 enfermeras. ¿Para cuándo? Como para esta semana, en donde, en los diferentes hoteles donde se hacen, donde de ahí se van al puerto y de ahí se embarcan, porque resulta que hay un tema de COVID impresionante y tenemos, con tanto en subidas como bajadas, tenemos que estar preparados y además que me pongas ambulancias y que me implementes un programa de logística para hacer en este tipo de casos Y es como sí que bien o sea de repente hubo un incremento en la productividad impresionante pero no necesariamente se vio reflejado en, en la utilidad a corto plazo porque hubo una muchísima inversión el cliente no no te pagaba inmediato Estos eran sí. de esperar de dos tres meses a que te pagaran la primera a 60, factura días, sí. sí fácil y mientras uno tenés que esperar y ¿sabes qué cómo le hago para poder subsidiar que de repente una operación en la cual me estaba involucrando pues, una inversión mínima, ¿no? De dos personas a tener que soportar a más de 40 empleados con todo lo que involucra, ¿no? No van a empresas, por favor. <risa> Entonces fue de repente es como, si sí, nos deben tanto, ve qué facturota."
1: Híjole, sí, pero, pero yo tengo que, o sea, sobre todo, cumplir, sobre todo, págame, sobre ¿no? todo esas empresas que de repente te dicen, "Págame a 60, 90 días." Y aparte no me tenías hábiles, ¿no? Ya dices, no, pues no es manches, como ya, ya pasó medio sí, año y no ya me has pagado ni
0: cubrir todo lo que sí, lo soportaste. Y es como, y, dame crédito, sí, es que pues, yo soy un pyme, ¿no? No te puedo dar tanto crédito. Sí, a lo mejor te
1: doy un mes, ¿no? Págame a mes vencido si quieres.
0: Entonces, de repente ya. te llegaban los pagos en una sola exhibición y llegaba haciendo y que decía, y amigo, cómo estás, ¿no? Y además, el seguro social lo tienes que pagar mes a mes, y bueno, es un tema que de repente se iban acumulando muchas cosas y sí, perfecto, sí hubo un crecimiento. ¿Sabes qué? Ahí están los números y realmente son. Que son eso es muy bueno, buenos, claro. Que al final... Pero no necesariamente eso se está reflejando en. Sí, en ganancia. En, en ganancia. De, de hecho yo
1: creo que eso, eso sí es importante. De repente tú piensas, no, tengo el mega cliente que me paga medio millón, un millón de pesos, ¿no? De dólares, ojalá. ¿No? Este, <risa> este, sí. Este, este, pero, sí, es, esa cuestión de los pagos, o sea, el, el, el tener el tener clientes o empresas que, digo, puedes entender y no. O sea, creo que no nada se justifica el que tú digas, te pago a
2: 90 días, pero te
0: Bueno, sí, en esta sí, ocasión, sí. Pero sí, si te por, preparas, por, sí, sí. Es que, sí. la verdad, tú Ajá. puedes decir, sí, la realidad
1: es que vale la
2: pena. Sí, uh -huh. sobre todo porque fue algo... Algo que no se esperaba. De repente claro. el COVID, todo el mundo. Sí, todo lo de la pandemia. El, el caótico. Y, 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 qué padre que en una situación donde muchas personas o muchas empresas, mucha gente se vino para abajo, tú, tú a lo mejor fue difícil, pero fuiste parte de, fuiste alguien que aportó a y aparte sobreviviste. No, sí. y pudiste mantener también a, a la gente. O sea, es, eso, eso es algo, eso es algo padre porque en medio de un caos encuentras la, la la luz pues más bien la oportunidad.
0: Sí, no, y es que por ahí se nos fue bien, pero por ejemplo, la renta de consultorios, ahí donde tenemos las oficinas, ajá, de, pues sí, teníamos la parte de rentas de consultorios por hora, ajá, eran consultorios virtuales, con los cuales pagabas una membresía anual, sí, de mil pesos, y ya eras acreedora a paquetes por hora, sí, de repente bueno, puedes usar 20 horas al mes, ocho horas al mes, y era muy bueno porque entraban y salían el pago en efectivo hora sexta, 150, lo pagas al momento entonces había control tenía una persona que estaba exclusivamente para, asignada para la puerta, con lo cual llevaba un control de entradas, salidas, horas y cobraba, sí bueno eso con la pandemia que te platico se va hacia abajo, boom, der derrumbado pero al final es como ni siquiera teníamos bueno, ni siquiera yo, tenía yo cabeza para pensar si estaba funcionando o no este tema como de chíjoles. Lo tenemos en, en la banca, ni tiempo para deprimirme porque aquí ya aumentaron 300%, 300 las solicitudes, ¿no?
1: Claro. Ahora, por ejemplo, en la cuestión de ustedes que son una... O sea, que ella como tal si sí previene un poco esa parte, ustedes se previnieron. O sea, también ayudó mucho que que a nosotros dijimos, el, el COVID se proclamó que en marzo, ¿no? Por ahí, marzo del 2020, pero ustedes ya sabían que venía eso. Sí. Y eso creo que fue algo bueno. Por lo menos sí. para ustedes y a lo mejor también esa prevención a sus clientes sí. fue algo bueno. O sea, al final ustedes decían, sabemos que va a venir con
2: todo sí. y cómo me protejo. Esa, esa creo que fue una gran ventaja. Viéndolo sí. así, porque hay Ojo, empresas grandes que... Este, a, a las empresas que no acostumbran a tener personal. Eh, eh, como lo que hace tu empresa, que es prevención, ojo, también para que lo tengan en cuenta, porque hay empresas que no lo tienen. Sí. Casi hay empresas mayoría. que todavía les cuesta pagar eh, esta parte de prevención, o no lo ven como algo urgente, o como algo tan necesario, o, o les pesa. Simplemente. Digo, simplemente lo que estábamos hablando fuera del aire, ¿no? sí. que yo te comentaba con lo que pasó con mi mamá de pues,
1: las universidades no se previnieron, y entonces era, tengo al personal, pero aparte no solo deja tú, no, te, no tengo el personal capacitado para que dé clases por Zoom para que el maestro que no le sabe bien no se sepa conectar claro, y entonces sí. tiene, o sea toda esa parte relación con, tiene con una las, crisis las muy sociales. fuerte en cuestión empresarial porque era de como nadie se lo esperaba no, ustedes sí, No, pero el, 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 te podría decir el 90% o 95% del país, pues no se esperaba que fuera a ser así.
0: Oye, y además eso te, trajo terribles problemas ergonómicos, psicosociales, que al final, o sea, no solamente se está viendo reflejado ahorita que es en un corto plazo, en un mediano plazo va a haber una cantidad de incapacidades, incluso hasta permanentes, que a la misma compañía, a la misma empresa, le va a representar pérdidas terribles, porque si alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Es que tengo un problema ergonómico, porque durante la pandemia... Cuando estaba trabajando y haciendo realidad, este o estaba haciendo las actividades que tenía programada en el home office, al no tener la silla ergonómica a la cual necesito tener acceso y estaba en el sillón de mi casa, tengo un problema lumbar, entonces llegan, lo demuestras por medio de un perito... Y pues vaya, incluso te ponen a hacer incapacidad permanente, o las cuestiones de los psicosociales, porque la norma ya se está implementando. Y la cantidad de personas que han caído en depresión, que han caído en, este, eh, en ansiedad, que han caído. Sí, fue bueno, fue impresionante. Sí. Y, se ve, y se vio reflejado en su, en, su, en su trabajo, en su productividad, ¿no? E insisto, puede decir, bueno, pues lo corro, ¿no? Este, sí. llego y. Eh, lo liquido, pero, no, pero el problema es que en, mu en muchas ocasiones no va a terminar ahí. En muchas ocasiones se puede ir en un juicio y te digo: y si al final se argumenta que fue porque este tipo de problemas de salud mental, de salud, este, física. fue producto del trabajo cuando estuviste ahí, la empresa va a tener que responder. Y las pérdidas son terribles. Claro. Y, y es increíble, de verdad. O sea, las compañías hoy en día. Que eh, al no estar previendo la cuestión de tantos riesgos físicos, biológicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, en un mediano o largo plazo, por la cantidad de accidentes que puedan estar pasando, por ahí por ahí puede llegar a quebrar una empresa.
2: Sí, claro. Ahora, a, algo bien importante, ¿cómo se previno ella Al saber ya todo esto, siendo una empresa de prevención, ¿cómo se previnieron ustedes ante, hasta, ante tal situación?
0: Mira, mmm, simplemente, obviamente, tenemos el ejemplo de lo que sucede en China, Europa, obviamente hay que estar estudiando lo, lo que estaba sucediendo, si es fácil claro. llegar, estudias, qué es lo que está pasando, esto definitivamente nos va a pegar aquí, país de, ter mun país de tercer mundo más. nos va a pegar tres veces más, <risa> entonces, ¿sabes qué? Vamos a actuar de inmediato, ¿sí? Y de inmediato fue... Pues, ¿sabes qué? Vamos a hacernos de más de, de ambulancias, vamos a hacernos de proveedores ya de una vez, tanto de cubrebocas como de pruebas rápidas, o sea, ¿qué es lo que, lo que está faltando en China? Nos va a faltar en México. Vamos a tenerlo de una vez porque en cualquier momento... Esto va a ser el caos total y, aparte, y lo fue.
1: Claro, y aparte sí. como dice Ari, vieron la oportunidad también. O sea, no es que uno abuse, digamos, porque si no abusaron de la gente que porque el COVID. Sí, pero al final estás viendo un área de oportunidad. Estás cubriendo que, una necesidad. Una, una necesidad
0: que es. Es que no, no sería algo. El que llega a tener esa conclusión es este. No solamente está totalmente equivocado, sino además no le está preguntando a la persona que le solucionamos su problema Claro. No le está preguntando, porque la persona a las, que, a las compañías, a personas que llegamos y le solucionamos su problema están muy agradecidos hoy en día porque nosotros fuimos los que le dimos a la solución cuando nadie más se las pudo haber dado, o se las pudieron haber dado pero a un costo muchísimo más alto. Claro. Aquí simplemente no solamente yo te estaba ofreciendo la solución, sino te estaba dando garantía a tu solución y en un plazo muy corto.
1: Sí, sí, creo que creo que eso es, es, es bien importante, o sea, el eh, aquí aquí ya vemos, justo como lo que decía Sari, eh, esta parte es súper importante de la prevención, o sea, de repente hay empresas que pues, no lo toman uh -huh. en cuenta... Este, Todavía falta cultura. ¿no? Falta mucho es, es Mira, es un poco, a lo mejor va, va mi ejemplo va a sonar como hasta medio, no quiero decir bizarro, pero es, es, es como un poco esta parte de, de cómo crecieron, por ejemplo, empresas en cuestión digital, en redes sociales, que antes te decían, no, ¿para qué invierto en eso? ¿No? Y pues hoy lo digital se volvió
0: pues, es pues es indispensable. Al final cubres dispense. una necesidad. La necesidad de alguien que pues busca estar. Eh, por encima del, de la de la competencia.
1: Claro, y que se tiene que estar innovando, ¿no? Entonces, de repente el, el empresas que te diga, no, es que la prevención, porque no es lo que me pasa, o sea, siento que también los países tercermundistas, ¿no? Vivimos un poco al día, ¿no? Es como, pues hoy no lo necesito, entonces como, ¿para qué invierto en eso? Porque pues no lo necesito. El problema es que viene esto. Y, y te digo, o sea, yo lo vi directamente sobre todo en las escuelas en las universidades, en cuestión digital ¿cómo lo parecieron? O sea, el que un maestro ni siquiera supiera cómo prender un Zoom como ni siquiera, o sea, okay, había maestros que decían, oye, no, yo soy el maestro en la antigüita ya me gusta el pizarrón y que los maestros los alumnos anoten en el cuaderno o sea, ya desde ahí estás viendo que que la sí. gente no se quería
2: innovar o no se o quería prevenir. Muchos maestros dijeron yo no. Y eso, qué difícil ¿no? Porque sí. como maestro que yo no, porque yo no lo entiendo, porque eso... Se bloqueaban, les daba miedo. Era como sí. un... Y,
0: no, y es que con justa razón es que de un momento a otro me estás pidiendo que cambie un estilo que además me he preparado durante mucho tiempo y ni siquiera me estás capacitando. Me, me estás diciendo, a mí como a los, maestro, que al final soy tu empleado, esta escuela, claro. ¿sí? Que llegue yo me las arregle cuando pues tú me tienes que capacitar, tú me tienes que dar esas herramientas, porque me dejas tiempo, a mí? Y al
1: mismo tiempo los colaboradores de esas escuelas tampoco estaban capacitados, o sea, es que no. es, es como un todo. No o esperaban. Sea, era, este, sí, ¿No? O sea, yo soy tu empleado y tú tienes que, tiene la obligación de capacitarme, pero no solo al maestro, o sea, no estaban ni siquiera capacitados, ahora sí que el personal administrativo, si así lo queremos bien y eso complicaba todo. Sí, y fue una
0: improvisación muy mal hecha, porque además tú dices, bueno, ok, esto es nuevo, ¿no? Pero no es pretexto, porque al final puedes hacer en ese momento manuales internos, ¿sí? Para, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque evidentemente tú no le puedes exigir resultados a un profesor cuando vive en un departamento de 50 metros cuadrados con tres hijos que además están tomando clase, que nada más hay, está la sala y un cuarto y un baño. ¿Y cómo le hago para en el poderme baño? concentrar? dando una clase con 50 personas del otro lado sin que mis tres hijos, tres o cuatro hijos, lleguen y estén pues dando la lata que tienen que dar y además mi marido, la abuelita, y el perro, ¿Sabes qué? Son unas condiciones que simplemente lo único Fuera que van a eso, provocar claro. es caos. Y eso fue lo que provocó.
1: cuando ¿Sí? sí, pues, Estamos
0: hablando en el caso exclusivo de la de las Pero escuelas. Pero ju
1: justo ¿no? hablábamos de eso de las escuelas, ¿No? Se previnieron porque a lo mejor lo conocían o decían es una empresa de prevención como para qué si ahorita no lo voy a asistir si hubieran si se hubieran preparado en eso a lo mejor no hubiera habido ese caos por eso que hubo, ¿no? es bien
2: importante justo el que hoy estés aquí que estén nos escuchando estoy... eh, las personas que nos hacen favor de vernos el por qué es tan importante la prevención eh, en, en cada área de laboral y, y bueno ahorita nos vamos a ir a un corte eh, Joaquín y ya para regresar al último bloque pero no nos queremos ir sin que nos digas eh, nos hables de, de, de tu otra empresa y nos hables a, a qué más te vas a expandir o ya te estás expandiendo eh, el qué disfrutas más y, y bueno, esto lo vamos a ver al regreso del corte aquí en Antesala
0: Venga ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja y horas después, besar abrazar o simplemente caminar juntos?
2: Inclusivas, invitados y sin pelos en la lengua todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social ¿En plena era digital y no encuentras un espacio donde estar al tanto e instruirte del mundo de los negocios? Te invitamos a escuchar todos los viernes a la una de la tarde Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán
1: Ya estamos de regreso aquí antes,
2: estábamos bailando aquí es en la. El... Tenemos muy, muy buena música aquí en Cabina antes de entrar del corte. Pero seguimos agradeciendo a, a los que nos están viendo, Denise, Clau, eh, Nidia, saludos hermosa, te quiero mucho. Y por supuesto, Ángeles Martínez, que es mi mamá. Entonces, <risa> la amo con todo mi ser. Este, muchas gracias a los que nos, nos están sintonizando y están con nosotros. Pues queremos a, a, a aprovechar el tiempo que nos que nos queda, Joaquín, yo creo que esto es para dos, tres programas, Ajá. este, pero nos está comentando, Joaquín, la falta de legislación de, de esta sí, parte de, de la. Del home office. Del home office. Eh, explícanos un poquito esto. esta Sí, parte.
0: mira, en en Europa es algo que se tiene muy sancionado, además se tiene muy vigilado, ¿No? Y hoy en día no existe en la legislación mexicana, no está regulado. Entonces, pues al no estar regulado, pues, pues, ¿qué pasa? Pues dices, pues bueno, ¿para qué yo como empresa? ¿Para qué me voy a esforzar en tener este tipo de, de, de asignaciones? ¿No? cuando Pues no, no me va a pasar nada. Entonces, urge ¿sí? que de repente nos metamos... Bueno, nuestras, nuestros diputados, senadores, de repente le echen un ojito, ¿sí? Y empiezan a ver el, el actualizarnos, ¿no? También el ver qué es lo que está sucediendo en Europa y por qué está sucediendo lo que estaba comentando en el corte. Es increíble. Nuestros mejores clientes, definitivamente, pues los extranjeros, ¿no? Los que realmente incluso se operan desde desde Estados Unidos, Canadá y Europa. Porque el tema de wellness ha sido muy sencillo para nosotros llegar a implementarlo. El wellness, wellness está totalmente relacionado con la satisfacción laboral del empleado. ¿Sí? Entonces, cuando llegan y nos dicen, ¿saben que Hay que implementar un programa wellness. Pues vaya, es muy fácil, lo desarrollamos y es, y es fácil que el mismo cliente extranjero llega, lo entiende y lo autorice. Sí, pero aquí en México de repente algunas compañías mexicanas, como que apenas están abriendo el diccionario pues para ver qué es el wellness, porque vamos 20, 30 años retrasados. Con lo cual, insisto, impacta directamente en la satisfacción laboral y eso va a impactar directamente en la productividad del mismo empleado y eso mismo va a, a, a influir tanto en, en los mismos resultados. Entonces, creo que también es entender que es tu recurso. El más importante es el recurso humano uh -huh. ¿sí? Si tú cuidas Si tú cuidas a tu equipo Si tú estás presente este, Y teniendo en cuenta que la satisfacción De tu mismo equipo eh, Ellos mismos van a tener Van a responder por ti
2: Sí, total ¿Sí? total. Y de verdad yo le digo a Joaquín Este, este, este tema es de verdad para, para, mucho. para mucho, da muchísimo Pero yo no quiero que te vayas Sin antes decirnos Hablarnos de la inmobiliaria que tienes Hablarnos de qué otros proyectos tienes Y, y, el, y, y que la gente sepa la importancia Y conozca la importancia De la, diversi, de, de la diversidad laboral
0: sí, 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 sí La verdad es importante Apostar No apostar solo en una cosa Porque, insisto Va a haber momentos buenos Momentos malos Va a haber momentos en los cuales Pues incluso necesites circularlo de la empresa A se la pasa a B y la empresa B se la pasa al C ¿sí? también tenemos una empresa con los cuales en esa misma empresa tenemos eh, registradas las ambulancias, con eso operamos y tenemos base de ambulancias en hospitales Sí, y, Pero es exclusivamente para eso, no la involucramos con Igeya, ¿por qué? Pues porque por temas fiscales, por temas de inversión, por temas incluso mismo del personal, por temas de operación, porque el, el encargado, el director de operaciones, no va a estar inmiscuido con el director de operaciones de IGEIA. ¿Por qué? Pues porque son cosas diferentes. Claro. Sí, entonces, Igella se dedica a esto, entiendan bien, cada quien tiene su función, y aquí está el organigrama, punto, estas son las actividades, Igella. Ahora, en la cuestión de, la, de las ambulancias, se dedica a este tema, este son los manuales, y así operamos, y así sucesivamente, entonces, y al del inmobiliario igual, y pues están trabajando en el mismo, en el mismo edificio, pero teniendo diferentes asignaciones y de repente me dicen, oye, pero ¿por qué tú, tú está en la inmobiliaria? ¿Tienes inmobiliaria? Si no sabes de, este, de ventas de construcción, bueno, ventas de casa, ¿no? De cómo se vende una casa, no sabes nada de construcción, no sabes, no, no, no lo sé, no, y no me empieza a decirlo, pero ¿qué crees? Tengo a la gente que sí, tengo a la gente que esté especializada, pero además no solamente es que esté especializada, sino además me preocupo en que se capacite, en que esté actualizado, en que llegue y me presente los resultados. Entonces, pues, me han preguntado, oye, pero esa persona también podría abrir su inmobiliaria. Sí pero no está dispuesta a tener el sacrificio de tener que constituirse, de tener que estar lidiando con hacienda, de tener que estar lidiando pagando con sueldos. nóminas, ni pagando claro. sueldos, ni claro. ese tema. Ella es muy buena en ventas y ella misma me va a vender la casa por mí, ¿sí? Al final, yo le voy a pagar su comisión, pero a ella le gusta llegar y recibir un sueldo mensual, ¿sí?
1: Claro, porque no, ese es un poco como este, este miedo que de repente nos da, ¿no? De, No, Sí, crecer, no, y tú y, y dices, cortarte. ¿cómo le voy a enseñar a otro? La realidad es que poca gente se anima a abrir su empresa porque no es cualquier cosa. Sí. Más allá más allá del tema de constituirte, creo que es lo de menos.
0: Sí, eso, creo que eso es lo más fácil de hecho. Sí. Creo que no no y, y no y no es por falta ojo de, no no es por falta de ganas ni por falta de ímpetu no son diferentes este perfiles sí incluso hay empleados bueno gente de ventas que llega a ganar mucho más con director se general ganar, sí. sí porque pues al final es el que le está Suena vendiendo y, y pues eh, firmamos por comisión etc pero la persona se siente se siente mucho más tranquila Sí, del saber que mes a mes va a tener que estar recibiendo su sueldo. Uno como empresario es, ching, ¿sabes qué? No me pegó y además le invertí, no solamente lo voy a recibir, le invertí todo lo que tenía. Tiempo ¿no? Hasta ¿no? préstamos. Sí, pues no solamente perdiste todo, sino el préstamo, los créditos, ching, que hago? Y además de todo eso, no vas a recibir sueldo de aquí a los seis meses, ¿no? Entonces es como, ching, es que soy buenísima en ventas. Sí pero de aquí a que vendes no vas a vender mañana entonces te vas entonces por eso dicen sabes que es que tú yo tú tienes tu empresa perfecto yo te vendo que lo que necesito necesito que me pongas una oficina necesito que me des el material que me des nómina que me des computadora celular bla 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 y yo me encargo de que tu negocio funcione. Perfecto. Ahora también en la parte del mismo director general es saber a quién contratas y a qué equipo te haces, de qué equipo te estás haciendo. También porque al final ellos van a estar bien estar involucrados con tu negocio. Van a ser la cara que al final cuando tú no estés, la cara que le van a dar a tus clientes. Entonces es muy importante que sí si exista también esa confianza, que existe ese control. ¿Sí? Pero sin entender que por tener control también debe de existir un respeto, ¿sí? Yo, ¿sabes qué? Si sí, es cierto, yo soy tu jefe, yo tengo la autoridad, pero también te respeto, también te doy tu lugar, también te entiendo, pero también marcando un cierto límite hasta de sí, pero también necesito saber qué es lo que estás haciendo y necesito sobre todo que me estés dando resultados. Entonces es un tema muy complejo, porque uno puede decir, ay, pues qué fácil, llegaste y abriste la empresa y pusiste a trabajar sí, a un montón no. de gente y estás sentado en, en el sillón cerrado los no, ojos y roncando. No, es...
1: No, te, a veces te, te sientes súper ahorcado y dices, no sé cómo, o sea, yo creo que hasta luego pasa el año y dices, ¿cómo le hice para salir de esto? O deja el año, al mes, dices, no sé cómo fregados, pero lo logré. O sea, creo que es bien importante esta parte que dices de, de los empleados, que haya lealtad también, o sea, que siempre haya gente que te cubra las espaldas, porque eso también es bien, o sea, de repente la gente es, es que es buenísimo, pero si no es leal... Importantísimo. Y sin, y la lealtad creo que es la una de
2: las. Y difícil de encontrar, ¿eh? La no, verdad es sí, que no es fácil sí. en este. Ya ámbito. que lo
0: encontraste, no lo sueltes. Sabes qué? Haz lo tuyo y vamos a crecer juntos. Sí, definitivamente Tendrán sus áreas
1: de oportunidad esas personas pero... es, es
0: clave hacerte del mejor equipo De nada te sirve ser un empresario Que seas muy brillante Que tengas todos los conocimientos Que seas el mejor del país Del mundo, no importa Si no tienes un buen equipo, si no tienes un buen respaldo Y si no sabes delegar sí Porque de nada te sirve Sabes que es que sí soy lo máximo Pero le estás dedicando 20 horas al trabajo No estás disfrutando de tu negocio De la utilidad que te está generando entonces sabes que consíguete al mejor equipo. Es más, si puedes, rápido, ¿dame? puedo 30 segundos. Sí. Llega el mismo de este hubo una entrevista que le hicieron a Servige, el dueño de Bimbo, ¿sí? Eh, ahora ya está Daniel. Pero cuando llegaron y le preguntaron, oye. ¿Sabes? ¿Sabías que tu subdirector llega y tiene, gana mucho más que tú? Sí, claro. Es que tiene que ganar mucho más que yo. Es que él debe de ser todavía muchísimo mejor que yo. ¿Por qué? Porque él va a estar atendiendo y va a estar ahí. Y si simplemente yo no tengo a personas que sepan y que estén mejor capacitadas que yo y que entiendan el negocio mejor que yo, simplemente no me sirven.
2: Claro. Eso claro. dicho
0: por Servije. Que claro. paz descanse.
2: Sí. Pues sí, efectivamente, Ay, está padre, para padre, mucho. yo quiero seguir aquí. Eh, de verdad tenemos mucho que seguir aprendiendo. Es una maravilla tenerte aquí en Antesala Joaquín. El tiempo se nos fue volando, pero espero que hayan eh, absorbido cada palabra que, que, que nos pudiste dar, que hayan aprendido y sobre todo que lo pongan en práctica. Así es, y creo que eso es eso que dices, lo pongan en práctica.
1: Ojalá en algún momento pueda volver a acompañarnos aquí. Sí, si tú
2: quieres, aquí nos esperamos pronto, de verdad, ti, para no, que pues. podamos eh, seguir, que, platicando. seguir aprendiendo.
1: Y pues no, nada, pues. te agradecemos encantado mucho. Juan. de la vida. Mucho, mucho te agradecemos que has estado con
0: nosotros. No, pues al contrario, yo siempre me voy a sentir privilegiado de poder estar aquí con ustedes, además en esta cabina que está padrísima, me encanta.
1: Pues así es. La así
0: grande...
2: es Proyecto Radio. Es.
0: Proyecto Radio. Si los que no le siguen, por favor, suscríbanse, porque la verdad es que escuchar a estas chicas es sensacional. Ay, gracias.
2: Muchas gracias, Joaquín. Gracias a Proyecto Radio, por supuesto, a Joaquín Martínez. Siempre es un gusto estar contigo, Jimena Riverol. Así es. Y pues querido. a cada uno de ustedes que nos acompañó esta noche. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Así es, a la misma hora, por el mismo canal. Así fue. Antes, Ale. Bye. Antes bye, sale. Bye.
1: ¿Te gustó el programa?
2: Únete a la comunidad Antesala MX a través de todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en LinkedIn, YouTube, Facebook e Instagram. Síguenos todos los martes de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX. Con sentido social.